1: através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presotto. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que é fundamental para entendermos a história desse território que aprendemos a chamar de Brasil. Hoje, vamos falar de mulheres indígenas. E, para isso, vamos contar com a presença de uma mulher e líder indígena da etnia pataxó.
0: Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para vocês correrem lá no nosso Insta, arroba pode e acompanharem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram. O endereço é Dicionário feminista podcast. O link também vai estar lá na nossa bio no
1: Instagram. Segundo o dicionário, mulher é o ser humano do sexo feminino e indígena é o que é originário ou próprio de um país, região ou localidade em que se encontra. Há 520 anos atrás, se deu o início da invasão portuguesa em território brasileiro. Em sua descrição dos povos originários, Pedro Vaz de Caminha não economizou palavras ao descrever os corpos indígenas como as suas, abre aspas, vergonhas, fecha aspas, sempre expostas, a beleza exuberante das mulheres e a ingenuidade que o escrivão português acreditava ver nesse povo. Naquele momento se iniciava uma guerra que dura até hoje, um dos maiores genocídios na história da humanidade, marcado pela invasão de terras em prol da exploração de recursos naturais. De acordo com o antropólogo Darcy Ribeiro,
0: a população estimada entre 5 e 6 milhões de indígenas em território brasileiro foi reduzida a 250 mil indígenas em 1825. O alto índice de mortalidade se deu por conta das guerras, escravização e doenças altamente transmissíveis, como a varíola, a gripe, a malária e a sífilis, decorrentes da violência colonial. As mulheres indígenas, além de sofrerem todos os impactos de tal repressão, também tinham seus corpos violados pelos colonizadores portugueses. A prostituição e o tráfico sexual marcaram esses povos de tal forma que, em relatório divulgado pela ONU em 2010, existe a estatística de que uma em cada três mulheres indígenas são estupradas ao longo da vida.
1: Hoje, o IBGE aponta que a população indígena em território brasileiro somam 897 mil pessoas, 305 etnias, e 274 línguas diferentes. Desde 2008, a Lei 11.645 faz com que o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas seja obrigatório. Apesar disso, ainda há uma grande resistência e despreparo das instituições de ensino ao cumprimento da lei, algo extremamente problemático em um país onde o presidente, em seu discurso na ONU, faz questão de culpabilizar a população indígena pelas queimadas no Pantanal.
0: E hoje a gente está em ótima companhia, porque ela graduando em tecnologia e agroecologia. Mãe de Rio Natan, e Werinarri, Tiara, se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
2: Certo, é, meninas. Calpetão é, um curto, a Tiara Patachó. Meu nome é Tiara Patachó. Sou liderança, é, mulher e jovem indígena dentro da minha comunidade. É, atualmente, né, faço parte também da... Estou como uma das membros da coordenação de, de mulheres dentro da comunidade. Também faço parte da Associação de Juventude Indígena Pataxó como segunda secretária, é, faço faz parte também do coletivo estudante, de estudantes indígenas da UFRB e assuntos relacionados, né, a questões de sobre juventude, mulher e povos indígenas, estou sou bem estou bem integrada, né? Então, a gente Nós mulheres indígenas já nascemos dentro da luta, então a gente já sabe desde muito pequena o que é estar e o que é vivenciar essa luta que é tão árdua e, e pouco divulgada e valorizada.
1: É, você mencionou já que a, a mulher indígena já nasce meio que lutando pelos seus direitos e eu queria entender quais são as pautas das mulheres indígenas, das lutas das mulheres
2: indígenas. A nossa pauta principal é o território, né? porque não temos como nos afirmar ser pertencente a um povo, ser, nos afirmar como mulheres indígenas, se a gente não tiver um território para chamar de nosso, e, isso, e com isso a gente conseguir perpetuar, né, através da a nossa cultura, através dos ensinamentos que a gente aprende dentro da nossa comunidade. Então, é, a principal luta é a questão de território, depois vem a questão de educação, saúde e também uma das nossas prioridades é a questão também cultural, né? a preservação da cultura, a gente sabe que a colonização chegou com todo o gás dentro do nosso território, né? houve muito, muito genocídio, houve extermínio de povos e a gente está gente a todo momento lutando contra todos esses tipos de retrocessos que a todo momento tentam nos, nos retirar do nosso território, né?
1: Eu participei de uma, como é que eu posso explicar isso? É, era tipo um, um tour, um passeio em que as pessoas, é, em que uma, eu, a gente mora no Canadá, eu acho que eu não cheguei a falar para você, é, e aqui a gente tem uma é, uma educação muito forte assim quando quando a gente está se tratando de povos indígenas e eu fiz uma um tour onde as pessoas estavam falando onde um, um líder indígena estava contando sobre a história da comunidade indígena dentro daquele lugar antes de ser colonizado e era um parque sem, só com grama e sem, sem nada as pessoas é, chegaram e desmataram e aí ele foi contando aqui tinha isso aqui tinha aquilo. e eu acho que só naquele momento eu comecei a entender como é que deve ser doloroso você ser removido, do seu espaço, ser removido de onde você nasceu sem sem te dar nada em troca, assim, né Ele foi, meio que aqui contam que a história é assim, é, se você, eles tentaram tirar, é, dando alguma coisa em troca, e a pessoa falava, não, não quero nada em troca ah, então a gente vai tirar mesmo assim então é muito doloroso essa questão do território se você puder compartilhar um pouco da sua experiência sobre isso, seria muito legal
2: é, eu nasci dentro de um território né, que, na época, não era demarcado. Então, é, a luta pelo pela território é uma luta coletiva, né, que envolve tanto um povo que, ao, ao qual pertence ao território local, quanto a todos os povos indígenas. Então, desde pequena, sempre acompanhava né, é, familiares, amigos, lideranças, caciques, na luta né, pela garantia do território, principalmente aqui, né, na, na região onde eu moro que eles têm como é, o Brasil né, levar esse título, né, Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, onde descobriu o Brasil, e que a gente retruca arduamente, né, que não, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, foi estrupado. Então, a gente tem sempre que tá, né, Nesse tentando desmistificar essas questões, essas histórias que o colonizador, colo, o colonizador é, jogou e que as grandes mídias comprou, né? Então, a nossa luta pelo território já começa desde aí, né? Desde, desde essa desmistificação dessas histórias, né? Que o colonizador contou e que as pessoas acreditam e que chegam aqui querendo cobrar é, um posicionamento, querendo cobrar que a gente seja da forma a qual está relatado dentro dos livros, né? Então, aqui onde eu for, houve o um maior contato, né? De indígenas com, com não indígenas aqui onde houve o maior o maior nível de estupro, de mortes. Então, a mixigenação aqui foi muito forte, ainda 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 é. Então, a gente tenta a todo momento é, mostrar né que para além da questão territorial, a gente também tem que mostrar que, independente do, do nosso estereótipo, a gente é indígena. E aí a gente sempre bate na tecla por conta disso, que as pessoas não veem, né, principalmente as pessoas que vêm nos visitar aqui, elas não veem a gente como os, como que é retratado nos livros, né? Então a gente tem que estar todo momento é, querendo comprovar uma identidade que já é nossa. A gente tem todo momento comprovar que o território é nosso. E isso, como eu falei, vem desde pequenos, de nós muito pequenos, né? Então quando nossos nossos mais velhos saíam para viajar pra, pela questão territorial para conseguir a demarcação dos territórios, aí já ficava apreensivo dentro da nossa comunidade. E a gente sempre viveu em zonas de conflito, né? Hoje em dia, não com muita frequência, mas anos anteriores eram muito frequentes conflitos entre indígenas fazendeiros, indígenas grandes é, partes, empresas hoteleiras, indígenas e... e... É, policiais militares, então sempre houve muito conflito e a gente sempre ficou muito apreensiva dentro do nosso território, né? Então isso sempre despertou em mim a vontade de estar sempre lutando né? pelo pelo que o meu povo de fato acredita e luta desde sempre. Resistir há 520 anos a um genocídio, a extermínio, a estupro, não é não é uma coisa muito fácil, né? E ainda assim continuar mantendo vivo uma cultura, é, a língua, costumes é, mostra que realmente os povos indígenas são resistentes mesmo e para continuar né, mantendo essa resistência a gente é, a gente luta pela questão territorial como você bem disse né a gente cada canto que tem dentro do nosso território tem um significado cada ponto tem uma história que um dos nossos mais velhos passou contou e aí chegou até a gente então retirar a gente dentro dos nossos territórios está é retirando de nós o direito de viver essa história o direito da gente estar perpetuando essa cultura, né? Então, por isso que a gente sempre vai continuar lutando, e é por isso também que nossos anciões falam, né? Que preferem morrer, virar adubo dentro do território, mas dentro mas do território eles não saem, porque a nossa ligação com o território é muito forte mesmo. Não pela questão de apego à terra, mas é pela questão da luta, do ar, da luta, da resistência, de toda essa história, né? Que por mais que é violenta, foi violenta, continua ainda sendo, mas faz parte de nós, faz parte de que nós somos hoje.
0: Ô, Tiara, eu queria um, destacar uma, algumas coisas que você falou na sua fala, é, a respeito desses corpos, dos corpos da, dos indígenas, né? Que você comentou, nossos corpos estuprados e tal. É, como uma forma, como uma arma né, da miscigenação, da colonização. E eu queria que você é, comentasse um pouco sobre essa questão da, da imagem dos povos indígenas hipersexualizados, é, principalmente também né, com relação às mulheres indígenas, trazendo aqui para o nosso tema de hoje. É, como que essa hipersexualização é, atua nesse mecanismo colonial, de invasão, de apropriação, de violência. Como que isso funciona todo esse sistema é, na, nessa representação hipersexualizada dos corpos?
2: Isso tem sido uma é, de todos os problemas que a gente vem enfrentando, né? Esse também é um dos principais, porque é, principalmente nas mulheres, né? A gente sabe que o nosso sistema brasileiro é um sistema extremamente machista, né? Patriarcal. E aí quando é, uma mulher indígena sai dentro de sua comunidade para ir até determinado local exigir que o governo né ou então algum órgão faça valer né o que nos garante pelo menos a constituição aí começam né a tentar diminuir a figura dessa mulher indígena né e aí já pergunto, ah vocês não deveriam estar dentro da, dentro da aldeia pelado batendo a mão na boca então é sempre uma forma né que eles acham que é ironia que é uma brincadeira, mas que é uma forma de ataque diretamente, ao, principalmente ao nosso, ao nosso, aos nossos corpos, né? E é a história do nosso povo, né? A gente sabe que hoje em dia algumas comunidades, é, alguns povos mantêm ainda o costume, né? De realmente andarem peladas, porque é tudo uma questão cultural mesmo. Mas nós aqui, né? Na, da região aqui de Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, houve muito contato com não com não indígena, né? Então é, a gente foi forçado mesmo a adquirir uma cultura que não é é nossa. A gente foi forçado a falar uma língua que não era nossa. Fomos forçados a vestir nossos corpos, né? Porque eles achavam que a gente, quando eles adentraram, invadiram nosso território, falavam que os indígenas eram seres sem alma, né? Então eles achavam que os nossos corpos, por estarem nus, eles, eram, eles não tinham é, credibilidade e né, nem não poderiam entrar no céu. Então, a gente passou por um processo muito doloroso com a colonização, né, de retirada mesmo de muitas coisas que para a gente é extremamente valioso e que hoje em dia as pessoas né, que são descendentes é, desses povos que massacrou, que matou, que estuprou, que fez extermínio de várias e várias etnias, existe que a gente viva em um mundo, em um, em um contexto de, de 1500, que hoje em dia não se aplica mais, né não se aplica mais para nós indígenas, então também não se aplica mais para esses próprios descendentes, porque se forem para voltar à época de 1500, então todo mundo tinha que usar aquelas roupas é, do, da época da, do, da colonização e etc., e a gente ia repetir, né por mais que as pessoas veem os povos indígenas como os povos selvagens, um dos maiores erros que é, acho que relata na, 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 nos livros é isso, né porque quando os, os, os portugueses, os invasores chegam ao nosso território, é, os indígenas, eles, é, nós somos um povo muito acolhedor, somos um povo muito desconfiado, mas ao mesmo tempo muito acolhedor. acolhedor. Então, a gente é, quis acolher, né São, eram pessoas diferentes, mas é, a gente via como uns, como uns é, diferentes da nossa cultura, mas que mereciam respeito. Então, daí começou a surgir né, a questão da, do, dos primeiros contatos, um, com alguns povos foram forçados, com outros povos já foram uma forma mais amigáveis, mas que os colonizadores não respeitaram essa parte amigável. Né? Então, é, dizimaram várias doenças começaram a exigir que a gente cobrisse nossos corpos. E hoje os livros relatam que nós, mulheres indígenas, né, na maioria das vezes que a gente vê alguma figurinha do corpo indígena sempre demonstrando, né aquele, aquele corpo né, sarado e não sei o quê. E aí as pessoas exigem muito que a gente tenha esse tipo né, de corpo padrão também. E que, infelizmente... É, a gente, infelizmente não, e que felizmente na verdade, a gente não segue porque a gente, cada povo tem sua cultura e cada povo indígena também tem, seu, tem suas características físicas, né? E isso é o que nos vem sempre nos fortalecendo, porque a gente não é, segue padrão nenhum, a gente está aqui, a gente respeita o nosso corpo, a gente consegue a gente respeita o modo como a gente vive eu acho que também é isso, também é uma das coisas que incomoda muito, né? as pessoas não indígenas, porque eles querem é, colocar sempre e encaixar, né, é, pessoas algum grupo algum grupo de seja de fenótipo, seja é, seja um grupo padrão, né? E a gente não liga para essas coisas. Então a gente vem notando muito sobre essa questão de, sobre a, da impersexualização tanto dos corpos indígenas, indígenas mulheres como dos homens também porque os homens sim eles são muito também assediados quando saem das comunidades e a gente tem sempre essa preocupação né porque a gente na nossa comunidade é uma coisa fora é totalmente diferente a gente quando nós mulheres quando a gente sai para fazer alguma viagem com algum com algum dos, dos guerreiros da comunidade a gente fica o tempo todo sobre os olhos dele porque a gente é, não, é, não consegue viver, andar em um lugar que a gente não conhece e que a gente vai ser respeitada. Então, o tempo todo, até mesmo para ir um, um mercado próximo, a gente vai sempre acompanhada, porque a gente tem já todo esse histórico de violência que aconteceu. A gente já vive já com medo, né? Então, bem essa questão, as pessoas olham que vocês são indígenas porque então tá não anda pelada. Então, não tem, não existe o respeito para com para os povos indígenas, não existe o respeito para os corpos das mulheres indígenas, né? Então, a gente vem sempre batendo na tecla sobre essa questão, sobre a questão da apropriação cultural, porque as pessoas, é, a gente vê muito, principalmente em épocas de carnaval, as pessoas utilizarem os nossos sagrados para estarem é, enfeitando os seus corpos e aí faz aqueles ensaios, né? É, que ficam lindos, mas não respeitam né? o que, o que significa cada adereço daquele para a gente, né? tudo que a gente utiliza tem um significado, tudo tem uma representatividade muito forte e que deve ser respeitado. Então quando a gente a gente fica muito triste quando a gente vê as pessoas utilizando os nossos adereços ou então imitando os nossos adereços de uma forma errada e desrespeitosa, né, para com os nossos mais velhos. E aí inclui também essa questão, né, da de fazer um ensaio fotográfico de eles dizendo, eles querem fazer de uma figura indígena, mas tem que estar seminua. Então, aí vem hipo, aí para incentivo mais, né, a questão da hipersexualização dos corpos indígenas e que a gente vem sempre debatendo sobre isso, né? A gente vive, é, algumas, alguns povos vivem é, andam nus dentro da sua comunidade, mas é porque é respeitado, é normal, é cultura. E não é algo para sensualizar, não é algo para chamar atenção, é cultural. As pessoas têm que começar a entender que a cultura de povos existe e que deve ser respeitadas. Cara, eu fiquei, eu quase
1: chorei ouvindo você, eu fiquei muito emocionada, porque... Estou ficando emocionada de novo porque é muito difícil você ter que lutar tanto. Eu fiquei muito emocionada no momento que você falou que os povos indígenas eles são é, resistentes, porque olha o quanto que os povos indígenas passaram e vocês continuam aí. Então, eu estou muito emocionada ouvindo você e eu queria só... Eu já agradeci você por fazer parte desse podcast, mas eu queria agradecer mais uma vez por estar abrindo é, o seu coração e, e contando mais sobre a sua experiência, porque... É, a gente precisa muito, muito que as pessoas ouçam mais, né? Mas, voltando às perguntas, é, a gente quis nomear esse episódio como mulheres indígenas, porque é, não é o nosso lugar de fala, como pessoas brancas, dizer é, qual que é o movimento que vocês devem seguir ou não, né? É, eu já ouvi alguns relatos de que o feminismo não, não necessariamente cobre todas as pautas que são uma demanda do, das mulheres indígenas, então a gente quis nomear ele como mulheres indígenas. É, para você, você acha que o feminismo ele cobre todas as pautas? Você acha que o feminismo é uma boa representação do que as mulheres indígenas precisam?
2: Eu acho que o movimento né, das mulheres feministas, elas, é, assim como foi um processo né, para a criação do movimento, para as pessoas também, as mulheres se aceitarem, né? como mulheres feministas, é um processo também para a questão da inclusão de outros, de outros corpos, né, de outras culturas também. Eu não acho que o movimento é, inclua, de fato, a luta na representatividade das mulheres indígenas, mas que eu acredito que é devido a esse processo né, de luta que a gente sabe que as mulheres indígenas para ocupar o espaço hoje não é nada fácil. Então, hoje em dia, para a gente é uma grande conquista, nós nos organizamos como, como mulheres e ir atrás dos nossos direitos, né? E conseguir esses direitos nossos e a gente conseguir, hoje em dia, ter acesso a várias coisas, ter uma certa liberdade, né? Então, eu já vejo isso como um, um, um grande avanço, que não é muita coisa, mas que, já é, que comparado a anos anteriores. É, vem aí como, um, como uma forma mesmo da gente se orgulhar mesmo, mas que ainda assim não inclui, né? como falei, a, a pauta das mulheres indígenas. Até porque também as mulheres indígenas, em nosso um, em nosso contexto territorial, a gente vive é, de uma maneira que é, foi nos passado através dos nossos do nosso antepassados. Então, hoje em dia, apesar que muitos povos... É, tem, são um pouco mais isolados mas devido a esse contato né, com o não indígena que por ter sido de uma forma muito dolorosa e sofrida então quem sempre tomava, tomava vez para tentar fazer diálogo para defender o território eram sempre os homens e as mulheres sempre ficavam dentro das comunidades na questão mesmo para em uma guerra as mulheres que ficavam fazendo cuidando das ervas cuidando dos locais que iriam receber os, os indígenas, né? Então, a nossa responsabilidade vai é muito maior por conta dessa questão que a gente carrega conosco, é, o dom de gerar vidas, e além de dessa vida, a gente tem a responsabilidade né, de perpetuar a cultura, né, a pedagogia tradicional indígena. Então, é, a, as crianças indígenas, elas são muito ligadas às mães e as mães são muito ligadas aos filho por conta dessa questão, porque cabe a nós mulheres indígenas é, passar para as, as futuras gerações de todos os ensinamentos que a gente aprende desde pequena. né? Então, o meu trabalho com os meus filhos é voltado para isso, para ensiná-los sobre a cultura, para ensiná-los a viver dentro de um em um mundo que não, respeita, é, que não nos respeita, mas que ainda assim a gente tem que estar tá sempre é, resistindo e não abaixar a cabeça. E para além disso também, né? Lutando pela questão territorial, que a gente, de nossa comunidade, a gente faz muita coisa mesmo, né? Assim também como outras mulheres não indígenas também. Então a sobrecarga sobre nós é muito alta, né? E aí a gente sempre fica nessa, de é, procurando um, é, um lugar, um espaço também, né? De, de voz, e que aqui na comunidade esse espaço é, foi aceito... Como a, de, de boa mesmo, né, a gente pensou que é, iria ter uma certa resistência por parte dos anciões, que a, a gente respeita muito os nossos anciões, o, o que eles falam a gente é aquilo mesmo, e a gente não retruca, a gente aceita, mas a gente achou que a gente não iria conseguir esse espaço de voz, né? E hoje em dia nós temos dentro da nossa comunidade aqui mulheres que são lideranças, que são caciques, que, estão, que é, coordenam né, uma comunidade, que organizam e que, dá, que a gente vê que tá, tá dando super certo e vai continuar a dar. Então a luta pela, pela das mulheres indígenas começa dentro dos nossos territórios. A gente começa aqui para a gente depois conseguir ampliar essa luta ao nível ao nível maior, né, ao nível seja nacional ou internacional, mas sempre respeitando a, a nossa cultura né? e o que nos é passado dentro da nossa comunidade. Então, quando a gente fala que a luta dos povos indígenas é uma luta coletiva, é por conta disso, porque jamais uma mulher indígena, por mais que eu seja uma mulher indígena e hoje eu tenha acesso há várias ferramentas, há várias tecnologias, tenho, eu tenho um voz, eu posso falar sobre mim, sobre o meu povo, com você, mas tem outras mulheres indígenas que não podem, devido a esse contato doloroso que foi com o não indígena. Então, ainda assim, muitas, muitos povos, eles preferem é, é, com, entre aspas, né, preservar a figura da mulher, porque eles, eles acreditam que é através da mulher que é aí que consegue né, é, aumentar o número de, o número de indígenas nas comunidades, é a mulher que faz todos esses esse outros processos, né? Como eu falei, de transmissão da cultura, da língua. Então, para preservar essas mulheres, eles não deixam que as mulheres, algumas comunidades não aceitam que as mulheres, né? possam sair das comunidades, eles têm medo da violência que elas podem sofrer, né? E com essa violência, e que essa violência volte para dentro dos territórios. Então, é um processo, né? assim como foi um processo para nós mulheres, de forma geral, ter espaço hoje, ter voz, ter conseguir ter essa liberdade, é também um processo para as mulheres indígenas também. Hoje em dia, eu me compreendo e, e me aceito do jeito que eu sou, mas eu respeito a, a mulher indígena também, que não tem o mesma oportunidade que eu porque eu acredito que a partir desse momento, né? a partir de, do exemplo que eu estou dando, de ser mulher indígena, estar é, dentro da comunidade, ao mesmo tempo estar fora da comunidade, dando voz ao movimento, né? dando, mostrando a realidade ao qual o meu povo passa, eu, esse exemplo vai chegar nessas comunidades também, e com isso a gente vai conseguir ir quebrando muitas coisas que estão enraizadas, né? e aí os anciões vão começar a ceder, vão começar a entender melhor, aí vão começar também a entender a união dessas mulheres indígenas que vem ocorrendo de uma forma é, maravilhosa, maravilhosa, né, dentro do território brasileiro, a gente consegue nos articular com outras mulheres de outros povos, e com isso a gente consegue levar conhecimento, né, então a gente consegue através de coisas que para muitas pessoas são coisas mínimas, mas para algumas outras comunidades são coisas gigantescas, e que a gente se sente muito feliz por isso, né? por estar representando é, essas mulheres e por estar levando essa causa, a causa dessas mulheres também para outros lugares, então quando é, eu, eu fico muito é, na minha quando me questionam sobre essa questão, né? o feminismo indígena porque a gente sabe que a luta das mulheres é pela questão de, de direito, né, de também de deveres, pela questão de, de igualdade de gênero, mas que algumas comunidades ainda não compreendem isso, né, e que aí tem que ser respeitado, e tem que ser esse processo tem que ser respeitado e tem que sim ser debatido, né, não só dentro, dentro dos movimentos das mulheres indígenas, mas em todos os movimentos que incluam mulheres, porque ou não, nós somos mulheres e a gente tem que estar sempre é, falando sobre né, sobre essas mulheres que têm voz, sobre essas mulheres que não têm acesso à voz, mas que elas não são é, invisibilizadas dentro das comunidades. Elas só é, passam por esse processo de estarem sendo protegidas por um sistema que sempre nos oprimiu, que sempre quis nos matar, né? e se a gente continuar deixando, vai continuar assim matando e exterminando vários povos.
0: Eu gostei de tudo da fala da Tiara, acho muito esclarecedor, é muito bom a gente é, entender esse ponto de vista, entrar em contato, conhecer. É, eu sinto que a gente tem muito para aprender, assim, com relação às mulheres indígenas, aos povos indígenas, no geral, e, e é muito bom você trazer esse recorte a gente das mulheres indígenas, Tiara, porque é uma coisa que se a gente não conversa, a gente não dialoga, a gente não pesquisa, a gente não não tem acesso muitas vezes, né, e eu acho que, eu vou trazer um pouco o que você falou um pouco antes, né, na, na nossa conversa, que é essa questão de como que os povos indígenas são é, representados, de novo, eu vou, eu vou bater um pouco nessa tecla, né, porque você falou da, da questão da, do carnaval, de como que os povos indígenas são representados, a hipersexualização, os corpos... É, sempre muito padrões, né, como se não existisse essa, essa variedade de corpos, né, na, na cultura indígena também, como se existissem assim, apenas corpos padrões, né, e a gente falou aqui no roteiro, né, gente, são 305 etnias, 274 línguas, só no Brasil, então como que você é, vai achar que existe um corpo padrão, né, para esses povos, não a gente não tem como associar, é muito, é, é muito uma visão colonizadora, né, quando você tenta padronizar e, 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 e impor o que é aceitável para, para certos povos e, e para certas é, etnias. E eu queria conversar com você, Tiara, uma coisa que eu não sei se você assistiu, eu não assisti essa série, mas ela ficou muito popularizada, todo mundo estava falando sobre essa série, é, elogiando, porque é uma produção brasileira feita é, pela Netflix, né, com a Netflix, que é a série Cidades Invis Cidade Invisível. Eu não sei se você assistiu, mas eu... É, e também, se você não quiser comentar a respeito, tá tudo bem. Mas é que eu, eu fiquei é, reflexiva com relação a essa série, porque, a primeiro momento, ela foi muito aclamada, né, porque diz que trazia a questão, cultura, a questão folclore brasileiro, as coisas das, da cultura brasileira as nossas origens, numa produção Netflix com, a, com atores e atrizes conhecidas e num segundo momento eu vi que é, isso gerou uma polêmica com relação aos povos indígenas, porque mais uma vez reforçava esse estereótipo é, e criava uma quando você cria esse estereótipo, você cria uma barreira para o que realmente é, óbvio né? para o que realmente é, para como, o, o quão é variado, o quão é rico quantas múltiplas vertentes daquele povo você tem e, e eu não sei se você quer comentar sobre essa série especificamente ou se você quer comentar mais num âmbito geral sobre o carnaval ou qualquer outra representação que a gente tenha é, desses estereótipos indígenas. É, e principalmente com relação a essa apropriação cultural que a gente tem no
2: Brasil. Então, é, eu sou uma pessoa que é muito admiradora da arte, né? A gente, nas povos indígenas, a gente vive da arte. Então, a série foi muito bem produzida, eu falo pela questão né, de, de elaboração e tal, mas foi muito mal representada, até porque eles tratam o que a gente tem como um sagrado, né? como nossos encantados, é, nossos seres da mata, como um folclore. Né? E para a gente não é um folclore, a gente acredita neles, a gente sabe que eles existem e que devem também ser respeitados. Então, a forma como eles mostraram né, muito, muito do, do, do que eles chamam de folclore, a gente não vê daquela forma. Né? Então, a minha crítica à série é mais voltada a questão de, fato, eles terem buscar, é, irem buscar a origem, de fato, daquele, daqueles, daqueles seres né, que eles quiseram representar na, na, na série. É, tipo o Curupira que é, aparece, né? Na meio das imagens, eu assisti a série, então aparece de uma certa forma o surgimento do Curupira, né? Que envolve ali, de, não sei se vocês perceberam, mas sabe, aparece mulheres indígenas e tal, da perca dessas mulheres e que para 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 nós indígenas, né? Tem uma outra representatividade. Então são seres que a gente de fato a gente acredita, a gente sabe que isso é, não tem como a gente chamar de folclore uma coisa que já está dentro da nossa cultura por muitos anos, né? E que consegue ganhar força cada vez mais. Então, eu não vejo isso como uma como um, algo inventado. É real, eles, eles existem, eles fazem parte da nossa cultura. São mais de 305 povos, povos que estão é, nesse processo né? De, de resgate étnico. Então, a gente sabe que cada povo tem sua cultura e cada povo tem sua crença, né? Então, o modo como foi retratado a imagem né, de, do, da nossa entidades, que foi uma forma que a gente criticou e vamos continuar criticando mesmo, porque não nos representa. Não é? Trazer a perspectiva do colonizador para conseguir entrar na cabeça das pessoas e enraizar ainda mais uma visão colonizadora é uma forma de estar de tá, é, perpetuando uma, uma história que, que só agride ainda mais, né, e fere ainda mais a cultura de um povo, uma, uma cultura de um povo que se mantém viva e, e resistente, né, então a gente está todo momento mostrando, falando sobre isso, né, a gente já é, usa as redes sociais para falar sobre essa identidade, como a gente vê, sobre como nos é passado, e de repente vê uma série que vai abordar sobre o tema, mas que distorce todo tudo que a gente aprende, né, então não nos representa. E aí, a gente tem, como falou, muitas, coisas, só que muitas pessoas não compreenderam por esse lado, né? Da, da nossa da crença, né? Do que a gente acredita. Acharam que nós estávamos criticando a série, né? As pessoas e tal. Não, a nossa crítica é pela questão da representatividade das histórias, não é? Nem aí também pela questão também de quem está interpretando, né? Mas que se, se repre, é, é, interpretasse o, a, o, esses seres né, de uma da forma que a gente acredita, eu acho que a imagem da pessoa ali representando não iria nos ferir tanto. Mas o que de fato nos feriu foi essa questão mesmo de, estar, de distorcer tudo o que a gente acredita, né? De distorcer o, tudo que nos, é, que nos é passado dentro da nossa comunidade. E aí daí começa a questão da apropriação, né? Porque quem assiste, quem não tem conhecimento, não tem noção. Do que é a é cultura indígena Do que são povos indígenas Então vai achar que aquilo ali é algo normal E que vai continuar Que já se ator falando de tal Fez isso, então eu posso também fazer E aí continuo né, Fazendo a apropriação cultural dos nossos sagrados Como eu disse nosso, a nossos adereços, cada, cada coisa que a gente utiliza Tem um significado Cada pintura que a gente utiliza em nosso corpo Tem um significado A gente usa rituais Às vezes para abrir corpos, e quando a gente abre o nosso corpo, a gente está tá, é, sujeito a receber tanto energias ruins quanto energias boas. Então, por isso que a gente chama a atenção das pessoas quando de referência bem a pinturas. É porque a gente tem essa preocupação com a pessoa que está utilizando a pintura de uma forma errada, porque a gente sabe o significado para a gente. Se eu faço uma pintura no meu rosto, eu faço essa pintura com significado de proteção. ou Em rituais, eu faço ela com um significado para aquele, aquele determinado ritual que vai me fortalecer. Mas se eu caso a fazer essa pintura, que seja para abrir corpo, eu, me, eu automaticamente é, é, ter contato com uma pessoa que tem uma energia totalmente ruim, negativa, então eu vou receber essa energia também. Então a gente chama a atenção das pessoas por conta disso, para as pessoas se atentarem a isso, não por uma questão que a gente... Pega no pé que não pode, a gente não tem tá pão que as pessoas não utilizem, até porque também nós vendemos os nossos artesanatos, mas tudo que a gente vende também a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, mas que a gente não põe nada é, que tenha um significado mais forte, né, para a questão espiritual, que se a gente põe, põe como disponível para outras pessoas, que a gente compreende o que significa, né? então o mal que a gente não quer a gente, a gente não vai querer para outras pessoas, e muitas pessoas não entendem isso, ver, né, ver um indígena pintado, acha que pode simplesmente copiar a pintura, ou então copiar, ou pegar os nossos adereços e utilizar, e sem saber o significado, assim, então muitas vezes as pessoas acham, fazem, fazem aquilo por achar bonito, fazem, é, acham... É, que tá pode é, algumas pessoas, usam até a palavra é, homenagear, né, vão estar pensando que estão homenageando os povos indígenas, mas quando na verdade vão estar atraindo para si coisas ruins, e a gente vem sempre chamar atenção por esse por esse motivo, né, porque a gente não quer que as pessoas é, 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 atraiam para si coisas ruins, a gente só quer coisas boas, a gente sempre lutou por coisas boas, a nossa questão pela luta pelo territorial, territorial é por manter é, árvores em pés, né? ar puro, não só para a gente, mas para todo mundo, a floresta viva, os animais vivos. Então, a gente não pensa só na gente, a gente pensa por um todo, né? Como é, Davi Guarani recentemente falou, né? Nós somos, fazemos parte de 4% de todo de todo mundo, mas que pensa pelo, pelo restante do mundo todo. Então, a gente carrega essa responsabilidade, não só com a gente, mas com para quantas pessoas, e que as pessoas não entendem. Acho que muitas vezes a gente está sendo. É, sendo rigoroso demais, sendo exigente demais, acho que a gente está querendo priorizar é, a, 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 os nossos adereços, a, a nossa cultura, mas enquanto a gente tem a visão de apenas preservar a pessoa de algo que ela pode estar podendo atrair para ela mesma. Então, a gente tem, então todo momento, está desmistificando essa questão, né? Então, as pessoas... Quando é, a gente vê umas pessoas no carnaval mesmo, fantasiadas, que são fantasiados mesmo, né? Fantasiando, pegando as adereços imitando as adereços originais e fazendo de fantasia, a gente não quer, não, não é que a gente não queira que a pessoa utilize, é que a gente sabe que tem uma representatividade para a gente e que essa representatividade passou por, por vários anos é, sendo guardada, né? através dos nossos anciões e que chegou até a gente, até o nosso conhecimento a representatividade de tal adereço, e como é que deve ser e como é que não deve ser utilizada. Então as pessoas é, elas é, têm muita essa questão mesmo, também do preconceito para os povos indígenas, né? Porque a gente muitas vezes a gente pode nem abrir a boca para falar nada, que as pessoas já vêm criticando. Então aponta o critico, que a gente nem deveria está falando, não deveria nem estar tá usando as redes sociais, não deveria nem estar tá fazendo nada porque é coisa de branco, né? Mas quando, na verdade, a gente está falando, está alertando a pessoa pelo uso indevido da, daquela, daquele adereço, daquela pintura, mas uma forma de alerta positiva, né não negativa. É, a gente, é, como eu falei, o modo como a gente vive incomoda muito os não indígenas, né? Porque a gente vive um modo comum, a gente pensa é, no bem comum entre todos e que isso... Então, a gente jamais vai querer, eu jamais vou impor a minha opinião sobre o corpo de uma pessoa. Eu sempre penso pelo lado do, do coletivo. Então, se eu falo algo referente à, à opinião do coletivo, né? E que fere todo o coletivo também. Então, é, a gente não vive de, de luta individual, a gente vive de luta coletiva e de representatividade coletiva também. Então, é importante estar sempre falando sobre essa questão da apropriação cultural para que as pessoas entendam que a gente não está querendo priorizar ou exigir algo a gente quer, que as pessoas respeitem, que as pessoas tenham conhecimento também do significado desses adereços, dessas pinturas, e que elas não, não atraiam para si coisas ruins.
1: Tiara, você falou um pouquinho sobre a preservação ambiental e pensamento coletivo, e eu queria tocar num, num ponto que é um pouco mais... Ah, não sei, eu, eu, eu me sinto um pouco cansada de tocar nesse ponto, eu acho que você também deve se sentir um pouco cansada, mas é em relação às políticas do governo atual, é, como que, na sua opinião, como que é, a, essas políticas representam um retrocesso nas lutas da população indígena?
2: É, a gente vem lutando desde sempre pela questão, a gente sempre luta pela questão territorial, né? Então, como foi a questão territorial, inclui educação, saúde, segurança. E aí a gente vê que teve que ser é, muito pressionado, né, há muitos anos atrás, os governos anteriores para que eles fizessem políticas públicas que atendessem é, coisas mínimas mesmo dentro das comunidades. Então, hoje em dia, assim, a gente tem... É, as pessoas falam que indígena tem é cheio de privilégio, né? E quando, for, quando a gente vai para a prática mesmo, não é privilégio nenhum. É, por exemplo, a questão da SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A SESAI só existe por conta dessa questão de diversidade cultural e étnico do um país. Então, é, não é porque a gente tem atendimento diferenciado que a gente tem médico disponível, não. É São como... Consultas normais, né, de de postos, que existe nos postos nas UPA, só que aí a, a quem for lá visitar essa, uma, uma certa comunidade e essa comunidade não fala português tem as tem elas têm como conseguir um intérprete, né? Porque antigamente não tinha como eram tratados todos de uma forma comum sabem que cada povo tem sua língua diferente, tem seu modo de cultura diferente. Então, a CESAI veio para manter, né, respeitar essa diversidade dos povos. Então, a gente é, e as pessoas acham que a CESAI é como se fosse um plano de saúde é, para pessoas é, que tivessem, tipo... Um, um capital elevado, entendeu? Quando, na verdade, não. são A gente passa pelo mesmo processo atendimento é, dentro da comunidade, é, marcação de exame, embora não sei quanto tempo também para conseguir marcar, fazer cirurgias de mais não sei quantos anos. Então, o mesmo processo, não, não difere de nada. Né? Porque, até porque também é SUS, né? Então, a questão da CESAI que de, que diferencia é sobre essa questão mesmo de que eles conseguem ainda, né? É, em casos de extrema urgência, de, de muita pressão também, fazer uma transferência de um indígena que mora lá no meio da mata amazônica, que foi picado por uma cobra extremamente venenosa e consegue fazer, muitas vezes consegue, muitas vezes não consegue, fazer o, o transporte desse indígena para cá. Então, a os polos, né dentro das comun, dentro das por mais próximos das comunidades, têm essa responsabilidade de estar tá notificando o que acontece nas comunidades. E a FUNAI, pela mesma coisa, né? as pessoas acham que a FUNAI é um órgão que dá dinheiro para indígena indígena, né? quando, na verdade, nunca nem se ouve na história que casos de indígenas estarem recebendo dinheiro vindo da FUNAI. Né? Até porque é só puxar também né, o balanceamento, o... puxar o extrato da prestação de contas da FUNAI, vai ver que não existe é, é, valor nenhum direcionado para indígena. O valor é direcionado para atendimento nas comunidades, para ver como é que anda a questão de, de lutas, de conflitos, né? saber se está é, para, as pessoas, para os técnicos que trabalham, para as pessoas responsáveis que trabalham na FUNAI e irem fazer essas visitas, nada direcionado aos indígenas. Então, as pessoas é, inventam muita história, muitas, muitas fake news sobre os povos indígenas, que a gente, às vezes, fica meio desacreditado, né? porque a gente não consegue compreender como uma pessoa consegue acreditar em uma, uma história que que se for, é uma coisa tão simples ir lá pesquisar, né, puxar os é, prestações de contas da FUNAI e ver se tem algum, de fato, algum dinheiro direcionado para povo tal. Então, coisas são por falta de informação, né, as pessoas hoje em dia estão muito, elas são muito adeptas a acreditarem naquilo que ouvem do que naquilo que podem, elas podem pesquisar e se formar melhor e conseguir é, desmistificar o que ela ouviu, né, então elas acreditam muito, tem, muitas pessoas têm preguiça, na verdade, né, de pesquisar, de ir atrás da informação, de, de debater, de rebater a informação que foi recebida. Então, a, gente, a nossa luta é muito forte por essa questão, né, porque a gente está, todo momento, lutando por questões de políticas públicas, querendo uma saúde, um atendimento à saúde melhor, Querendo que o carro da Cesar que tem os carros da CESAI, entre dentro das comunidades que estão afastadas, que muitas vezes não estão. Recentemente a gente recebeu uma mensagem do, 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 do Dissei, né, que é o distrito, é, é um polo distrital falando que não tem recurso para colocar combustível nos carros para fazer visita nas aldeias mais distantes. Ou seja, eu. Moro hoje aqui na aldeia de Coroa Vermelha, que tem um contexto urbano. Então, eu posso muito bem sair daqui agora, quiser ir no hospital e ir, 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 simplesmente ir. Eu tenho facilidade para isso. Mas é as pessoas que moram em uma, uma comunidade mais isolada, que não tem acesso, que não tem transporte nenhum. Então, se caso vier acontecer algum acidente, então as pessoas vão morrer por conta disso, porque não tem mais transporte, não tem mais dinheiro disponível para colocar o combustível no seu carro para fazer esse atendimento. Então, a gente luta pela, é, pela permanência das políticas que já existem e pela melhoria também das políticas que, que existem, né? E a gente vê que o desmonte né, da CESAI, da FUNAI esse, nesse governo tá, é um absurdo. A gente, hoje em dia, não pode falar que a FUNAI é um órgão que está para os indígenas, né? É um órgão do governo que vai catar medidas do governo e que não está nem aí para o que os povos indígenas pensam, o que os povos indígenas acham, né? não respeito mais. A CESAI é pela mesma coisa, não adianta a gente questionar. Então, esse governo tem sido um dos governos que mais exigiu que os povos indígenas né, saíssem de suas comunidades ou para buscar melhorias, né? porque antigamente, não, é, não sei se vocês tinham tanto acesso, a, por exemplo, a perfis de indígenas redes sociais, era uma coisa mínima, a gente não tinha muito interesse, porque a nossa luta principal era pela questão territorial, mas onde a gente conseguia é, a gente conseguia ainda assim, diálogo com o governo federal, e a gente conseguia trazer algumas benfeitorias para dentro do território, né? Hoje em dia não, se a gente não expor, se a gente não usar as redes sociais como uma forma de denúncia para os descasos que vêm acontecendo dentro da, dentro da nossa comunidade, a gente passa como um como comunidades, né, como eu sempre falo, né, que as pessoas veem os indígenas como um objeto é, um objeto bonitinho na prateleira do Brasil, né, então, se a gente não conseguir é, fazer, usar as redes sociais para fazer as denúncias que estão acontecendo, de descaso, de falta de atendimento, de indígenas morrendo, exemplo agora, a Covid, né, que a gente teve que pressionar, o teve que usar ao Supremo Tribunal, entrar com recurso no Supremo Tribunal, para a gente conseguir a vacinação, para a gente conseguir um, um, é, um atendimento melhor na questão de saúde. E, as, e, e, e é de conhecimento de todos que os povos indígenas têm, a, têm é, imunidade extremamente baixa, né? Então, porque pessoas, para algumas pessoas é um simples resfriado, sem, em, em contato com alguma certa comunidade, com algum certo povo, é extermínio total do povo. Então, a gente... Vem sempre, vem sempre chamando a atenção por essas questões, né? Que a gente, não é porque a gente quer privilégio, é porque a gente, o modo como a gente vive, o modo como a gente escolheu viver, é o um modo que nos, nos fazem bem e que tem que ser respeitado o modo como a gente quer, a gente não quer estar tá dentro da cidade o tempo todo, tá vivenciando algo que não é natural nosso. A gente quer viver o nosso natural, a gente quer comer as comidas que fazem parte da nossa cultura, é, comidas naturais, né? A gente quer beber a nossa água... É, limpa, né, que a gente é, pega pega nos rios, sem ser contaminada, mas que hoje em dia está muito difícil a gente manter essas coisas por conta da, das inúmeros casos que a gente vem, é, de ataques que a gente vem recebendo, né, então o governo federal atualmente deu força para que a questão da grilagem tivesse, tivesse ganhasse força pela questão dos ruralistas ter a ousadia, né, de invadir nossos territórios, atirando Recentemente houve um caso que me chocou muito, né, porque eu sou mãe, eu sinto muito é, a dor de uma outra mãe, né? E é, de uma criança de seis anos que foi, teve seu corpo totalmente dilacerado é, nos Guarani e Caiuá, em Dourados, e que a pessoa que a atropelou né, a criança é, saiu sem prestar socorro nenhum. É, na, na outra semana, com quatro dias depois, é, membros, dois membros da mesma comunidade foram pegos por fazendeiros, né, e aí so, sofreram torturas é, psicológicas, sofreram torturas físicas também, e que só conseguiram escapar porque um dos que estavam vigiando eles, é, na hora é, saiu e eles conseguiram fugir, mas chegaram na comunidade com, no, com estados muito grave mesmo, de violência, né? assustados. Então, são coisas, são violências que vêm acontecendo dentro dos territórios e que não é notificado. né? E que essas políticas que poderiam estar aí para é, compreender e fazer acontecer que os povos indígenas tivesse pelo menos um pouco mais é, sua cultura preservada, não está nem aí, não está fazendo nada. Então, a gente que está usando, né? através dessas faltas de políticas públicas que vem contra a falta de assistência governamental, que dentro dos nossos territórios que a gente está utilizando para estar tá fazendo denúncias e o governo nada faz. Infelizmente, a gente hoje em dia tem um governo que não pensa nem na população indígena e nem na população não indígena, né? porque se pensar se tivesse como prioridade é, o, o, a população, é, já era para termos né, mais da metade da população vacinada pelo menos, né? porque em um ano de pandemia... É, já poderiam ter feito acordos com várias outras ó, empresas né, que estão é, fazendo a vacina, vários países estarem negociando e a população está imunizada, mas não. Além de não comprar a vacina, além de ignorar que existe uma, esse momento pandêmico, né, ignorar o que vem acontecendo, eles também deu, deu né, o auxílio emergencial, mas que cortou. E que, infelizmente, as pessoas que estão em estado com lockdown não podem ficar em casa parada. Então, é, uma, é um. O governo federal é, é um governo extremamente genocida, né? Eu falo isso em todos os âmbitos mesmo, é, que chega a chega, é, ser indígena e não indígena. Eles não estão pensando na população, eles querem mais que a, que a população, principalmente a, a população mais pobre, sai de suas casas mesmo que tenham um contato com o vírus, que é essas famílias que muitas vezes moram é, 10, 12 pessoas em uma casa só. Essa pessoa que sair volte com com o vírus e aí consiga passar por restante da família e essas pessoas simplesmente estão morrendo e o governo nada faz. É assim também com os povos indígenas, né? Se a gente não tivesse tomado a precaução de nós nos mantemos em isolamento mesmo, a gente proibir a entrada de pessoas, até mesmo da própria família. Dentro das comunidades, o, nível, o número de mortes entre indígenas pelo Covid-19 seria altíssimo. Então, ainda bem que a gente tem uma, tem uma articulação, a gente consegue fazer articulação com outros povos, consegue levar informações é, através das redes sociais para outros povos, dialogar com esses outros povos de mais distantes, e a gente consegue levar informações, porque se dependesse do governo federal para ele tomar alguma atitude de preservação, de tentar conter o vírus na comunidades comunidade, já iria existir novamente, né? assim como foi há séculos passados, nesse século também iria ter um grande quantitativo de mortes de indígenas. Né? Então, as políticas públicas, não, de fato, elas não atendem a toda todas as nossas necessidades. A gente é, nos contenta com o mínimo, com o básico, para conseguir, né, ainda assim, nos manter dentro dos nossos territórios. né. Mas ah, o restante, que quem sempre está correndo atrás, sempre lutando pela questão de, de melhoramento na comunidade, somos nós mesmos, né, através das, das associações que a gente tem, através das cooperativas que a gente tem aqui dentro, que a gente consegue é, captar recursos para dar uma melhoria na, pra, de, para como, para as comunidades, para as famílias, e que se a gente dependesse no, do governo federal, principalmente o atual, a gente estaria em um estado de calamidade mesmo. né Com a sua fala,
0: Tiara, a impressão que eu tenho é que essa guerra que começou a, no século passado, ela continua até hoje, né uma guerra infinita que não acaba nunca, é, que esse ano só se, é só se potencializou mais, e através dessa, dessa, desse governo genocida que você já comentou, de uma necropolítica também, né, de, de não dar assistência às pessoas que precisam porque não convém, enfim... É, eu acho que isso é mais um, mais um alerta, né? A gente já vem sendo alertado desde o começo, né? A Ju até comentou que tá cansada de falar sobre esse assunto. Eu sinto até que é um assunto para um episódio inteiro, sabe? Assim, para um outro episódio completo sobre isso, porque é um alerta que foi dado antes do governo é, ser formado da forma que tá hoje. É um alerta que tem sido né, mais uma vez levantado conforme o governo vai fazendo as suas escolhas, vai fazendo as suas decisões e agora a gente só vê que, assim, é, a, minha impressão que é, a minha impressão é que é guerra mesmo, assim, que não tem muito, não sei, né, Ai, sei lá, estou sendo muito pessimista, assim, que não, não, não tem muito mais diálogo, parece, né, porque é, como, que, como que uma política pública é chamada de privilégio, gente? Como que você me fala que o direito à saúde de uma pessoa é privilégio, ela está sendo privilegiada, isso, a, a gente até falou isso no episódio passado, né, Ju? Essas coisas, essas coisas de esses direitos básicos, eles nunca vão ser privilégios, eles são direitos básicos. Não tem como você falar que está sendo privilegiado, sabe? É uma, é uma falta de informação, como você mesma falou, Tiara, é uma falta de noção, né? totalmente cegado por esse governo, esse desgoverno que a gente vive hoje, né? Então, enfim, é só um comentário que eu tinha para fazer porque essa é a minha impressão, né? Que a gente tá em uma constante guerra aí, né? Principalmente é, os povos indígenas, né? Então, ainda com, permanecem nessa guerra, né?
2: Sim, exatamente isso, né? Como eu falei para vocês mais é, logo no início, é uma guerra que a gente não, não consegue ter noção quando que terá um fim, né? Porque entra governo, sai governo, os ataques aos povos indígenas até continua com frequência, né? Alguns anos um com de uma forma muito mais violenta, outros anos com uma com, com uma certa condições de diálogos e de melhorias, mas ainda assim continuam sempre sempre nos atacando, né? Então, é uma guerra que a gente não quis, a gente não comprou, é essa guerra a gente só luta como você falou né? apenas pelo básico mesmo que é pelo direito à vida né dentro do nosso território dentro de um território ancestral e que as pessoas veem que acham que isso é... como você falou né? é privilégio a gente quer a gente pode escolher uma área que a gente quer morar não essa área que a gente está morando hoje tem em todo mundo tem, tem tem uma história tem nossos antepassados passada nossa, passados passados por ali né então o chão que eu piso hoje, ele é adubado com sangue indígena, eu tenho consciência disso. Mas outras pessoas têm? Não têm. Então, a gente sempre tenta, tá sempre levando essas informações para as pessoas, né? Para as pessoas compreenderem, de fato, o nosso olhar como indígena, né? Então, áreas hoje em dia, as áreas é, reservas indígenas que são preservados, né, que tem seu alto nível de preservação ambiental, estão na mira de grandes ruralistas para, é, para seja para guerreiros, né, para retirada de, de minerais, para retirada de madeiras, porque eles sabem que aonde ah, existem povos indígenas existe preservação ambiental, né, existe riquezas. Então é uma guerra constante, né, a gente, a nossa guerra, a nossa luta é pela vida a luta dos governantes, né, de, de da grande bancada que existe, né? É a luta pelo, pelo dinheiro, né, pelo capital. Então vai estar sempre em jogo, né? O Brasil desde sempre foi foi já foi, ele já foi invadido nessa perspectiva de lucro, né? Tanto que o pau-brasil, que foi uma das madeiras mais retiradas daqui do do nosso território, é, serviu como uma forma de enriquecimento do, do de Portugal, né? Então, é, se tiraram muitas riquezas daqui do nosso do nosso território, e junto com essas riquezas, tiraram também tiraram também muitas vidas. Foi como eu falei, né? Os nossos, nossos nossos anciões, a gente já, desde sempre aprende que a gente morre dentro do território, mas do território a gente não sai. Então, muitos povos morreram acrescentando nisso mesmo, né? Aqui é o meu território, meus pais passaram por aqui, meus avós também. Aquele lugar ali, meu, meu bisavô fazia tal coisa, naquela área ali, minha tataravó fazia tal coisa. Então, tem um significado, né? Não é simplesmente, não é apenas um lugar, que simplesmente pode ser modificado com a urbanização. Não, a gente acredita que nossos antepassados, né? Que já se encantaram, eles estão com a gente, todo momento. Então, na área que eu estou hoje aqui, é, pode, pode ter sido a, é, pisada pelo, pelos meus antepassados que é, fizeram uma história aqui, fizeram algo aqui, e para ter um grande significado. Né? Então, é, como eu falei, a nossa luta vai continuar sendo pela vida, né? não só pela vida dos povos indígenas, mas pela vida de todo que todo, todo mundo mesmo, né? Porque a gente se preocupa, não só com a gente, a gente se preocupa com toda com todo o restante da população. E é uma guerra que, infelizmente, é, que a gente não pode dar um ponto final, né? Porque sempre vão estar tentando nos retirar de nosso território, vão estar sempre tentando retirar os nossos direitos, né? Quanto povos indígenas, e a gente vai estar sempre lutando pela garantia dos nossos direitos, né? A gente sabe que há anos anteriores. É, o, o sistema né violento que aconteceu fez com que é, hoje em dia a gente se fortaleça ainda mais, eram métodos, eram métodos e métodos e, e métodos de luta diferentes, né então eram um tempos diferentes e exigiam um modos de luta diferentes, hoje em dia a gente tem acesso a muita informação hoje em dia a gente utiliza da arma que era utilizada contra a gente para a gente conseguir nos defender né que é o conhecimento, hoje em dia a gente tem em vários espaços, né? Que isso para gente é extremamente importante. E esses conhecimentos tem sido têm sido é, algo positivo para, para a gente na nossa luta pela questão territorial e pela vida, né?
0: Então agora a gente vai para aquele momento notas de rodapé, que é quando a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e também traz novas referências para você que quer estudar e saber mais sobre mulheres indígenas.
1: Eu vou começar rapidinho, tá. eu tenho duas indicações. Eu, eu vou começar a aplicar a prática de ler a descrição dos conteúdos que eu trago aqui, porque eu nunca sei explicar eles, então vamos lá. É, eu quero indicar um documentário bem curtinho de 15 minutos que está é, disponível no YouTube do, no, do canal da ONU Brasil, e eu vou ler a descrição. É, o título é Mulheres Indígenas, Vozes por Direitos e Justiça, e a descrição do documentário é Os 10 anos da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas são o mote do documentário Mulheres Indígenas, Vozes por Direitos e Justiça, lançado pela ONU em março de 2018 em Brasília. O vídeo recupera alguns momentos de diálogo entre as mulheres indígenas e as Nações Unidas, em torno de sua articulação pelos direitos humanos e em defesa de seus povos e territórios no Brasil e no exterior. Então, nesse documentário, eles, eles apresentam, eles entrevistam várias mulheres indígenas de diversas, é, diversos povos indígenas, de povos de indígenas diferentes, e elas trazem as pautas, pautas delas e experiências delas e por que, que elas estão lutando. É muito interessante para ver a diversidade de povos indígenas que a gente tem também. Inclusive, tem umas mulheres que são entrevistadas na língua originária delas, o que eu acho tão, tão importante a gente ouvir línguas diversas. Então, muito legal. Eu adorei esse documentário, 15 minutinhos. E o outro vídeo que eu vou indicar é o vídeo Povos Indígenas e a Pandemia Covid-19 do canal No Ré. É o canal feito pela Alice Patachó. É, nesse vídeo, ela tá... Ai, ah, eu vou ler, desculpa, desculpa. A descrição. A pandemia tem atingido muitos povos indígenas no Brasil. Essa semana, o número de indígenas infectados chegou a 9.983. Isso foi em julho de 2020. É, perdemos 407 vidas, parentes, livros, livros da nossa história. A tristeza e o luto invadem as aldeias e o descaso do governo reforfa, reforça mais uma vez o genocídio dos nossos povos. Então, ela está contando um pouco sobre a realidade do Covid-19 dentro da, da aldeia em que ela vive. Então, achei muito interessante, porque a gente, a gente precisa é, entender como que esse, essa realidade que a gente está vivendo atualmente, ela reflete de maneiras diferentes, em, em perspectivas diferentes, de maneiras diferentes entre povos diferentes, não só os povos indígenas, como também outros, outras comunidades mais fragilizadas, talvez seja a palavra que eu quero. Enfim, muito interessante. Vou deixar o link para vocês. você, Teca?
0: Bom, eu, como a Ju veio com conteúdo em vídeo, vou chegar com o conteúdo em áudio, <risos> que eu sou a ratinha dos podcasts, né? Eu vicei muito num podcast que, um podcast que se chama Diáspora, que é da Anin né? Do, é, do Centro de Culturas Negras e Periféricas. E tem um episódio que eles conversam com, é, com o Karibaiá e a Dayane Nunes, que são do grupo Diroá Baiá e eles falam sobre educação indígena, e eles trazem pontos que, para mim, foram muito esclarecedores, muito informativos, coisas que, eu, mais uma vez, a gente bate na tecla de que a gente nunca saberia se a gente não fosse atrás, se a gente não escutasse as pessoas de, de todos os recortes falando, pra, trazendo as experiências deles, e eu acho muito legal, porque nesse episódio também eles comentam um pouco do que a Tiara falou sobre a questão da apropriação cultural, é, existe uma do, um artefato que foi levado do povo deles há muitos, muitos anos atrás e está em exposição no museu, se eu não me engano é em Paris, não lembro exatamente qual é o país da, da Europa, mas está em exposição no museu e é uma coisa que eles sentem falta até hoje, eles falam, gente, isso é um símbolo nosso, da nossa cultura, da nossa religião e a gente não tem acesso a esse, a, a esse artefato, ele foi roubado e está lá as pessoas pagando para ver. É, pagando para entrar no museu e ficar vendo E a gente aqui sentindo falta dessa, Desse pedaço Da nossa história e da nossa cultura é, Isso é hoje, tá, gente? Nos dias atuais, tá? Então eu acho que é muito esclarecedor Abre muitos olhos da gente para muitas coisas Uma outra coisa, eu vou trazer agora Uma referência literária eu não Esse livro, eu confesso que eu não li, gente Eu não leio numa velocidade muito Tão rápida quanto eu gostaria Mas ele tá na minha lista porque ele foi Recomendado por muitas pessoas é, que é o livro do Ailton Krenak, que se chama Ideias para Gerar o Fim no Mundo. Eu acho que fala muito também sobre essa questão é, ambiental, né? como que a gente se relaciona com a natureza, é, e também lembrar que a gente também é natureza, não somos coisas diferentes, não somos é, né? tipo, entidades diferentes Humano uma natureza, nós somos a mesma coisa. E, e falaram para mim que esse livro, ele abre muitos olhos para essas questões com relação à natureza, como que a, gente, a gente se relaciona, como que a gente pode conviver em harmonia, ser um só. E, e é isso, acho que são as minhas recomendações hoje.
2: Então, né, é um livro também que eu li e indico para quem, né, tem aí, tem essa vontade de conhecer mais um pouco sobre como que os indígenas veem o mundo, né? É o livro de Davi Kopenawa, A Queda do Céu. É um livro escrito por ele, né? Desde ele, com a ajuda de um antropólogo, que foi para dentro do território né, dos Yanomami. Do e aí, desde 60 e pouco, eles vão é, idealizando, né? Esse, esse antropólogo ia ouvindo o Davi, o que Davi fazia, o que Davi falava, e foi anotando. Então, o livro... Foi lançado em 2000 e... Acho que foi 2008, se eu não me engano. Mas é um livro muito bom, muito bom mesmo. Fala muito sobre como é, ele fala na visão dele, né, de cosmologia do, de mundo dele, do, do povo Yanomami, mas que amplia, né, sempre engloba a questão de, uma, dos, de todos os povos indígenas. Então, eu, a visão dele é minha visão, me, me representa. Então, é um livro que eu super indico é esse livro, né, e fora também os outros que David é, Kroenak também já lançou é, nesse período de pandemia já lançou mais dois livros também indico que vocês leiam e temos também vários outros, vários outros escritores indígenas, né, temos a Eliane Potiguara temos o Edson Caiapó e vários outros indígenas que já estão aí é, utilizando né? como eu falei, essas ferramentas que antes eram utilizadas para dizimar notícias falsas sobre a gente, nós estamos agora utilizando para falarmos sobre, a gente, sobre nossas vivências como indígenas também, então vale muito a pena procurarem né, é, é, livros ou alguns tipos de documentários tem um documentário tem um, um filme também, A Febre que não é uma, uma obra brasileira mas que está disponível é, em, algum, em algumas plataformas para que também falar sobre essa questão, né, da de como que uma doença é, entra dentro da comunidade e tal, que é muito interessante também. Então, eu, também existem vários outros documentários que foram feitos sobre os povos indígenas, né, tem uns, alguns documentários que falam também sobre a questão é, das mulheres indígenas que vale vale a pena pesquisar e e se informar melhor sobre tem também um, um site que é. Acho que. Ai, esqueci o nome. Depois eu posso até estar passando para vocês, vocês depois incluir, que tem disponível lá várias obras, é, documentários, filmes, feitos por indígenas mesmos. Então, é, que é importante né, a gente estar tá sempre divulgando e estar tá mostrando né, que os indígenas, como falei, né, estão em todas as áreas, né, seja na área da comunicação, seja na área da educação. Então, hoje em dia, existe indígena em todos os lugares. Então, é importante estar sempre ecoando a voz desses indígenas, né? Mostrando a nossa realidade segundo as nossas vivências, sobre nós também.
1: Perfeito, Tiara. Muito, muito, muito obrigada por você participar dessa conversa tão essencial. É, muito obrigada pelo seu tempo também, que ele é valioso e eu queria que você falasse onde que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais, quais são os seus perfis eu sei que você é super ativa no Twitter mas se você tiver outros perfis que você queira passar também pode, o espaço está aberto para você
2: é, então, eu, uma das plataformas que eu estou utilizando mais né, para falar um pouco sobre, sobre a minha vivência né, quanto mulher, é, liderança e jovem indígena é o Twitter né, que é o arroba e também tem o meu Instagram, também, que é o mesmo, também, é só, é só pesquisar lá, que vocês vão achar lá. Muita coisa bacana que eu sempre venho tenho postando, né, é, sobre a vivência é, as minhas vivências aqui, sobre a vivência de outros povos, fazendo denúncias. Então é importante a gente estar sempre seguindo um perfil né, de indígenas para as pessoas também estarem por dentro do que vem acontecendo, dentro dos territórios.
1: E só para finalizar, Tiara é t h y -A r a e Patachó é Patachó, a gente sabe escrever Patachó. <risos> isso.
0: Perfeita, perfeita. Então é isso, gente. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse programa estarão na descrição. Para quem quiser se dar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
1: Muito obrigada por ouvir a gente e tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau.